0: Pode, pode. Tanto que pode que tô aqui. Pode drag sim, que é isso. Pode drag. Pode drag sim, senhor. Eu, hein. Tenho o honra e o prazer de receber na noite de hoje, juntamente com vocês, uma grande personalidade pra mim, uma grande personalidade que veio galgando o espaço há muito tempo atrás e ele tá aí na área e se derrubar vai ser pênalti estamos falando nada mais nada menos do que Cláudio Nascimento boa noite Cláudio boa noite Lorna, boa noite todo mundo que bom Cláudio me fala uma coisa me conte aqui como começou a sua quando começou a sua vida antes de ser militante, como é que foi a sua vida de onde você veio, sua origem
1: por favor, me conte aí. Lorna, primeiro eu quero te dizer que você está arrasando no, no, no pod drag. Você pode, pode muito. Você é muito competente, muito inteligente, muito sofisticada no que faz, nas suas lives, ah. nesse é, pod drag. Parabéns. Bem, eu tenho 49 anos. Eu é, é, sou cara de menino? Menino! É, co... tem uma ruga nessa cara, caralho! Fazer 50 agora, daqui a alguns meses. Então, eu entrei... É verdade, sou baiano, né? De Itabuna, é, negro e nordestino, né? Aquelas comidas eu, fortes eu lá. Foi criado Dendê, é por isso. Foi criado no Dendê, hoje. Muito Dendê, muito Dendê, muito quente. Então, e aí, é, eu sou de uma família, então, baiana, é, de, é, com, com uma família grande, 13 irmãos. É, então, a gente... Eu veio para o Rio de Janeiro com o sonho do êxodo rural, né? De migrar para a grande capital, porque lá hum. a gente vivia uma situação de muita pobreza. Minha mãe analfabeta, meu pai também. A gente morava em casa de taipa, né? Minha mãe lavava roupa no Rio. Então era uma situação muito difícil. Meu pai, mesmo sendo mestre de obras, ele tinha muita dificuldade de, de encontrar... É, 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 serviços lá, então veio para o Rio de Janeiro. E aí, é, antes o meu irmão veio para cá é, para poder estruturar, ficou três anos em 73 e em 76 ele leva toda a família, traz a família, leva a família toda da Bahia para o estado do Rio de Janeiro. Né? É, a gente eu brinco porque foi um ônibus é, da São Geral, da companhia da Bahia, né? De ônibus. Pro a Rio Frota do Janeiro, do mesmo todo Exato. o Brasil. Durstima, Pessoa, Recife, Maceió, Palmeira do Zinho, Zarabiraca, Ilhéus e Teófilo Otoni. Hoje. Exatamente, vieram 28 <risos> pessoas no mesmo ônibus, Eita! Né? 28, é, minhas irmãs que já eram casadas, também com, tinham filhos, é, parentes, veio todo mundo, 28 pessoas para o Rio de Janeiro, e a gente foi morar em, no, em Nova Iguaçu, num no, no distrito chamado Austin, outros chamam de Austin, né dependendo é, eu, se a bicha é Austin ou não. É. É. E aí, lá, é, eu fui ter, por exemplo, contato com televisão por volta de 11 anos de idade. Até então, a gente não tinha televisão, não tinha é, muita estrutura, né? Morava é, numa casa um pouco melhor do que lá, mas também ainda não uhum. tinha estrutura é, de via, até porque eram muitas pessoas e, e, e era uma época também de muita caristia, como falava, né? De muitas dificuldades sim, sim. também acontecendo tá. e tal. Bom, e aí então, é... minha mãe analfabeta, meu pai analfabeto, a maioria dos meus irmãos não estudaram até a terceira série do primário, né muita gente desdenhava dessa questão da educação e tal. Minha mãe sempre dizia, meu filho, a única forma que você vai se libertar disso aqui e conseguir um lugar ao sol no mundo... É estudando. Estuda, meu filho, estuda. E, então, os mais jovens, minha mãe sempre estimulou é, estudar. Então, ela, por exemplo, mesmo sendo analfabeta, é muito interessante isso, ela botava a minha irmã para poder fazer os exercícios comigo e acompanhava hum. as minhas respostas. Se eu tremesse na fala, ela sabia que eu não, que eu não tinha domínio do, do assunto. Aí ela ia lá e dava uma bronca. E tinha uma palmatória do lado, né? Era babado. E é, era braba, a mulher era braba, braba, braba. E, é, mas sempre <risos> estimulando... A baiana retada. Mas sempre estimulando e sempre muito feliz. Eu lembro que, que ela gostava que eu fizesse caderno de caligrafia, né? Porque ela dizia que ela queria que eu escrevesse bem e bonito, que eu tinha que ter a letra bonita. Então, assim, ela, sempre que ela, terminava de, que, ela, que ela terminava de lavar uma roupa, passar uma roupa, que ela passava para policial, bombeiro, várias roupas e cuidava de criança lá em casa. Era uma creche, além da gente, tinha as crianças do bairro, que a gente cuidava, porque meu pai, aos oito anos de idade, é, quando eu tinha oito anos de idade, ele voltou para a Bahia com a história de votar em 82 e não voltou. Nunca mais. E aí minha mãe ficou sozinha com todos nós. E ela, então, sempre que ela recebia um dinheiro da, é, das coisas que ela fazia, ela passava ou pedia para alguém passar na papelaria, comprar uma caligrafia para mim. Então, assim, era, ao mesmo tempo que eu ficava chateado porque era uma pressão forte sobre mim, ao mesmo tempo eu ficava feliz porque ela estava investindo em mim no, e nos meus irmãos da mesma idade para que a gente pudesse superar aquela situação que ela dizia, meu filho, dinheiro eu não tenho. É, essa situação que está aqui, a única forma de você superar vai ser com conhecimento. Era uma mulher muito inteligente, muito inteligente. Antenada, e aí, não. Antenada, é... Ela
0: percebeu que... Se vocês não tivessem estudo, vocês não podiam ser nada na vida. Era isso que antigamente os pais falavam para os filhos, principalmente pai pobre. Eu não quero que você seja rico, mas eu quero que você tenha estudo. Você tendo estudo, você tem tudo. Você vai poder ter tudo na vida.
1: E era um grande, verdadeiramente, uma grande coisa. Exatamente. E aí assim, é, e aí eu fui é, um, 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 um adolescente, um pré-adolescente, muito autônomo, muito independente, porque minha mãe confiava demais em mim, meus irmãos também, minha família, porque é, eu era um cara sempre muito Caxias. É, lá em casa era assim, se tirava menos. É, é, menos que, sete, que oito, ela compreendia. Ela dizia assim: estuda mais. Mas se tivesse, tirasse acima de oito e menos nove, ela dizia: Isso foi. É, você foi foi preguiçoso, não não estudou mais, não se sofisticou no estudo. Pode, na próxima não vou permitir isso não. Então ela tinha essas coisas assim, era o um jeito dela e aprendia muito. Ela fazia é, tabuada com a gente, ela mesmo, ela uma mulher que sabia contar dinheiro, sabia tudo certinho, ninguém enganava aquela mulher. É impressionante. Hoje ela tem 82 anos de idade. É, a gente Ai, passou é viva. É viva. É, passou que um maravilha. tempo é, 82 anos de idade, é, velhinha, bastinha, corcundinha, é, esperta, manda em todo mundo. Lá em casa ela diz mesmo, eu estou ordenando, já fez o que eu pedi? Aliás, eu não pedi, eu mandei, eu sou a matriarca. Ah, acho que tem uma coisa de mandar, não pede não, é. só manda. Faça é. isso, faça aquilo, isso é muito imperativo.
0: É... Mas, os são muito imperativos. Passa isso, passa aquilo. Não tem um por favor, um obrigado, não tem nada, não. Não, não.
1: E aí o que aconteceu? É, eu, eu já na escola, me desenvolvendo me envolvendo com o teatro me envolvendo com, com as coisas da escola eu sempre quando tinha um mutirão na escola eu tava envolvido, com 8, 9 anos de idade eu já tava, é, mãe deixa eu ir vai, ter, vai capinar o terreno, não sei o que eu quero ajudar porque a escola tá suja e tal e aí com 12 para 13 anos, eu comecei a... A, a, a contestar o bairro a, a, a sujeira que, porque em, em, atrás da minha casa tem um valão né é, com muito esgoto, muita sujeira as pessoas jogavam lixo e tal e, to... e de seis em seis meses a gente tinha enchente e perdia tudo que se tinha na casa porque ficava em torno Isso. de dois metros de altura de água na casa então perdia-se tudo e não tinha como você prever quando viria quando você pensava que não viria, vinha. Então a gente não sabia como lidar com isso. Mas aí então eu comecei a contestar aquilo e comecei a me movimentar. Até que com os 13 anos, eu comecei a fazer mutirões no bairro, com, com, chamando os, os, os pinguços no, no, no bairro, dizer assim, vem cá, você tem vergonha não? Ficar aí tomando cachaça o dia todo, vamos lá limpar, limpar o valão, tirar a sujeira para não, não dar enchente, para não dar doença para as crianças, para a família. Então fui juntando, eu tinha um nível de liderança que era impressionante, já desde muito cedo. E aí também, nessa idade, eu tenho contato com as pessoas do PT estava surgindo, isso era 1983 para 84, você imagina, e tinha 13 anos, mesmo. e aí eu comecei a me movimentar, e conheci, conheci tudo, as propostas, as sugestões, e comecei a me envolver. Minha mãe, no primeiro momento, morrendo de medo, que ela dizia, meu Deus, é, vai ter um comunista na família isso não pode porque uhum. é, vai ser perseguido vai ser ela tinha morrido de medo por conta da ditadura por conta de tudo que ela acompanhou meu pai antes do, do o, ele era um, um uma, uma pessoa que seguia Brizola ele era não era afiliado ao, ao PT, PTB na época mas era que virou, é que depois virou PDT né mas ele era Brizolista tanto é que ele me levou ao aeroporto é, aqui para é, receber o Brizola, quando o Brizola chegou. Só que eu vi uma bandeirinha branca com a estrela vermelha no meio. Aí meu pai falou, gostou da bandeirinha do PDT com a florzinha e tal, tal, Ah, pai, é bonitinha, mas eu gostei daquela bandeira ali. Aí dali eu já me despertei. Depois eu tive contato mesmo com o PT. E daí eu comecei a, a participar de movimento de juventude, movimento estudantil, é, no, na minha escola, até que eu fundei o primeiro é, Grêmio Estudantil do meu bairro, no distrito lá de Austin, que era, na época, comandando, comanda, comandado por Esquadrão da Morte, por grupos assim, que, que não deixava acontecer nada no bairro. E eu enfrentei esse povo todo, e disse, vou fazer sim, não quero saber, isso com 15 anos de idade. Né? Então, assim, é, foi, foi, foi uma situação prematura, a educação da, da, que eu pude ter acesso, que me ajudou. Mas foi uma, uma infância e uma adolescência muito pobre, com muita miséria. É, houve situações onde eu passei fome. Teve um período que a minha família, minha mãe, é, plantava no, no quintal é, a, é, alface, quiabo, essas coisas assim. E a gente passou é, 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 um período de mais de meses comendo só o que tinha na, na horta e não tinha mais nada em volta então assim, eu lembro disso com não com, é, hoje não com tristeza hoje com aprendizado, né, porque a gente tem que olhar para essas situações e, e perceber que a gente não pode perder a visão da nossa origem porque às vezes e... as pessoas também salto alto e começa a achar que é, é, como é, dar de Chico, costas pelo é passado, né e esqueceu é, o isso, esqueceu Acho também sempre acho. bom olhar para frente, mas sempre calcado em bases muito sólidas do que foi a tua história, né?
0: Sim, com certeza. Com certeza, acredito nisso também. E daí do, do movimento estudantil, você partiu para.
1: Então, isso é que é legal, porque assim. Eu era um cara que eu fui educado na militância, 13, 14 anos, a ser um cara libertário. Então, quando eu via, por exemplo, tinha uma trans é, que morava no, na mesma rua que eu, chamada Chuchu. Então, quando todo mundo passava, ficava, ah lá, já vai. vai, vai pegar homem hoje, né? Vai lá para o Lemolin. Lemolin era um hotel é, em queimados que as trans faziam ponto lá. E eu dizia, para gente, respeita as pessoas, ela não mexe com ninguém, não mexe com você, deixa ela passar e tal, era a chuchu. E é interessante que eu depois eu vou encontrar com a Chuchu, muito tempo depois, é, dez anos depois, eu já sou gay assumido, tá, 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 no, na, no batom vermelho, e ela me conhece, e ela me abraça e diz com orgulho que ela tinha de ver um garoto, um adolescente, defendê-la é, das palhaçadas dos outros garotos ou do, do, dos homens machistas mais velhos isso foi um ponto e o outro também então quando eu encontrava um casal é, na rua ou, ou no próprio movimento estudantil eu sempre defendia dizia não gente a gente está defendendo um mundo melhor um mundo para todo mundo só que eu não tinha consciência Lorna que eu era gay não tinha consciência nenhuma, não sabia eu, não, porque não era uma coisa aparente não era uma coisa que assim, olhava para um homem e dizia, hum, que pernas hum, que peito hum, que boca gostosa ai, ai, não sei o que, nada nunca, até os meus 18 anos eu não tinha me despertado para essa perspectiva transava com meninas, tinha namoradas na escola eu era chamado é, meio, era tipo assim um espadinha, né, como todo mundo fala hoje, né, era o espada é, é, como eu era muito cachê nos estudos, então as garotas que não queriam estudar, não sei o quê, né, ah, vou fazer o trabalho com o Cláudio. Aí eu falei, ah, então vou fazer na sua casa. Então já tramando tudo na minha cabeça: né? vou fazer o trabalho hum. com ela e depois, quem sabe se não rola nada. Né? E sempre tô... rolava, até os meus 18 anos foi assim um cara é, progressista se envolvendo com as causas não discriminando a questão LGBT nem as trans é, mas transando com as meninas sem ter consciência nenhuma da sua sexualidade até que eu vou para um congresso de estudantes em São Bernardo do Campo é, uhum. e nesse congresso eu conheço um menino é, também é, na minha idade eu tinha 18 anos, ele também 18 é todo pintosinha, não sei o que e aí é, participou de uma primeira reunião que eu é, estava falando que eu liderava o grupo estudantil é... Do, do, do um, de uma corrente que eu coordenava na Baixada... chamada Alicerce da Juventude Socialista. Cheguei a coordenar um, esse grupo... com mais de 1.200 jovens da Baixada. Isso uhum. no final de 80. Você imagina, né? Então era Esquadrão da Morte ameaçando que ia matar... porque não podia ter essa coisa de comunista dentro, dentro da Baixada e tal. E aí esse garoto se, se entusiasmou comigo é, e tal... Começou a, a andar comigo dentro do Congresso, até que um dia ele vira e dizia assim para mim: eu ia dar uma, uma fala na, no, no, no dia final do encontro final, que era para defender algumas teses importantes e tal. E a, o grupo disse que quem ia defender era eu, para poder me preparar para começar a ser uma liderança nacional. Então eles tinham esses preparos, né? De botar a gente num hum. confronto ali, né? no no, no, no pênalti, como você fala, do... na boca na do boca pênalti. Do... Do pô. É, na, na boca, boca do. Ou do... oh, 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 chuta, oh, não tem história. Tem que fazer o pênalti. É. E, e aí o que aconteceu? Ele chegou e disse para mim assim: cara, você se diz revolucionário, libertário e não sei o quê, E tal, quero ver você me dar um beijo aqui. Nesse encontro, tinha mais de 7 mil estudantes do Brasil todo, né, numa quadra imensa do ABC, é, é, lá em no, no São Paulo, no interior. No, no grande, na grande São Paulo, né? E aí eu falei: Que isso, cara? Não tem nada a ver. É, é, eu defendo o direito das pessoas. Não tem eu, nada eu, a não... ver. não sou
0: boneca, não sou boneca.
1: <risos> Exatamente. Aí ele vira e diz assim: Não, mostra aí que você é um revolucionário, me beija. Eu falei: Ah, cara, para. Aí fui fazer outras coisas. Uhum. Chegou ainda o momento, estou lá escrevendo o meu discurso que eu ia fazer. Uhum. Ele ficou a minha cabeça assim disse assim, eu quero ser revolucionário na prática. Empurrou a minha cabeça e me deu um beijo. Mas aquele beijo assim, é, uhum. é, é, como é, é francês. Uhum. E, e aí foi um choque. O último eu falei, o tango em Paris. O último e... tango em Paris. Isso mesmo. Aí eu falei, que isso, cara? Me respeita, não tem nada a ver. É, que isso, você tá invadindo minha privacidade, tá, tá, tá. Passou. Lorna, aquele beijo, aquela, aqueles lábios, aquela textura, aquele calor da, dos lábios, aquela umidade dos lábios, não saíam da minha lembrança. Do, eu sentia nos lábios. Já senti a música. É... lábios que me gerei, mãos que afaguei que maravilha aí Lorna eu saí daquele encontro eu não fiquei no outro dia é, ainda tinha mais dois dias de encontro que seriam outros temas eu falei, não, eu vou embora peguei minhas coisas, não falei com ninguém fui embora de é, São Bernardo para é, a cidade de São Paulo para pegar um ônibus, para vir para o Rio e aí isso ficou na minha cabeça na minha cabeça cabeça, chega, é, chega em casa, eu olho para o espelho, eu olho ele me beijando, eu olho para o espelho, olha ele me beijando, aí eu falei, é uma coisa, você é viado, eu olhei para mim mesmo e disse, você é viado, é, nenhum, nenhum beijo de nenhuma menina fez isso com a tua cabeça e com o seu sentimento, então Lorna, eu fui ter consciência que eu gostava de homens sem ter transado com homens foi primeiro hum. um, um beijo que é, que fez com que eu tivesse consciência que o sentimento que eu tinha por homens era, era muito maior do que qualquer sentimento que eu tive por alguma menina ou mulher a, anteriormente e dali, ba babado não é babado? Isso é babado, é, porque, é... porque as pessoas falam: você teve algum trauma, né? No, 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 tal alguém tentou te abusar. Você transou com alguém, fez meinha. Eu não fiz nada disso, nada hum. disso, nada disso. E aí, o... aí dias depois, eu é, fiquei feliz. Comecei fiquei fiquei feliz. Eu falei: não, você é gay, é isso mesmo, tá, tá, tá tranquilo e tal. Logo depois, uma semana depois desse momento de êxtase, de felicidade, eu fiquei muito com medo da família, porque eu tenho uma família é, é, nordestina, muito braba, é, com a questão e... moral muito pesada, né, de condenar a questão homossexual, de condenar a menina que perde a virgindade. A, eu tenho irmãs que perderam a virgindade é, com o um namorado e que estavam prestes a casar. Minha mãe expulsou de casa à época, então foi dificílimo. Então eu já sabia que ia correr algo muito pesado comigo. E eu tava Sim. estudando é, pra UF, pra, que o meu sonho era ser sociólogo, pela UF, pela Universidade Federal Fluminense, a maior universidade do Rio de Janeiro de estudos sociológicos. E queria ser antropólogo também. Então, estava estudando, o concurso. Eu saía, Lorna, de Austin para o Parque Lage, no Jardim Botânico para estudar, todo sábado e domingo. Porque, como eu não podia pagar pré-vestibular, nada disso, cursinho, não tinha dinheiro. Então eu pedi ajuda, minha mãe me ajudava também, a gente fazia os pão com mortandela, né? É assim pão com mortandela, manga, que tinha manga no, na, nas árvores do, do quintal na, na mangueira de casa. Botava tudo no, no, num, num potinho, levava um, um, uma co cobertor para botar no chão e levava meus livros, as coisas que os professores... Que eu... Sempre fui um cara muito curioso, eu perguntava tudo a todo mundo. O que, que você me orienta a estudar? Ah, eu não tenho esse livro, você me dá uma cópia? Você me empresta o teu livro? Eu ia na casa de todo mundo pedindo ajuda. Então sempre fui um cara assim. E aí, é... Mas aí veio o medo, quando eu percebi que eu era gay mesmo, o que, que eu ia fazer com isso? E aí é, me veio, essa, veio uma depressão forte, não de, é, com relação à aceitação, à autoaceitação. Eu já tinha certeza que, dali ali diante, eu ia tocar minha vida como homossexual. Mas uhum. eu tive é, muito medo de perder a minha família. E aí eu tentei, ah. é, pela primeira vez, Lorna, suicídio. Foi a primeira muito, vez, muito pouquinhos. É a primeira vez que eu estou gravando assim alguma coisa e abrindo tão é, diretamente, né? E, é, mas eu acho bom falar sobre isso, até para quebrar essas questões é, nos jovens, mostrar Sim. que existem Sim. outros meios hoje, outras possibilidades. Tem várias pessoas que podem orientar, dar suporte, carinho. Tenho, então, não vez. é por aí. Se eu tivesse perdi, perdido a minha vida lá, eu não estaria aqui hoje para contar tantas histórias. É verdade
0: legal. É verdade,
1: é uma história tão
0: rica, uma história tão
1: rica. É, e aí, depois disso, eu fiquei muito mal, né, mas parece que a vida prega peças, né, porque quando eu tentei fazer uma coisa, eu não vou te escrever porque dizem que, em geral, não é bom te escrever o que não, você... Não, só não. É, mas eu sei que é, tudo que eu fiz deu tudo errado. <risos> e deu certo, na verdade, deu tudo certo, né? Tudo que eu fiz uhum. errado, tudo que eu fiz deu certo porque deu errado yeah. e aí depois eu resolvi é, chamar a família e contar tudo contar dizer assim olha chega eu não vou ficar escondendo essas coisas e tal e eu achava Lorna também para assim, Cláudio, será que está exagerando? Porque você já é uma pessoa muito querida pela família. Tudo que se tem de problemas na casa, desde 14, 15 anos, você cuida. Tem que ir na prefeitura pegar uma cópia de um, de um imposto, de alguma coisa para pagar, você que vai. Tem que ir na Light para resolver um negócio da conta de luz, você que vai. Então, é, eu acho que não vão fazer isso com você não, Cláudio. É, eu conversando comigo mesmo. E aí eu fui e contei para a família. E aí, é, eu, é, é, meu irmão mais velho disse assim, olha, isso que você tá contando, é uma piada, é brincadeira? Eu falei, não, é verdade. Aí ele é, Falei assim, eu gosto de, é, de homens. Aí minha mãe disse assim, ai meu Deus, o meu filho é um homem sexual. <risos> ai, Ela pensou que eu era um garoto de programa na cabeça dela, né, um prostituto ah, entendi é um sexual. aí eu falei, mãe não é isso, mãe eu já tô entendendo o que você tá dizendo ai, não é? ai, que bom aí eu falei assim, mas, mas o que que é então? eu falei, mãe, eu sou é, eu sou um rapaz que gosta de outro rapaz que gosta de homem se eu tiver que casar um dia, namorar alguém vai ser com um homem aí ela abaixou a cabeça... meu irmão disse assim... meu irmão mais velho... você nunca mais fala sobre isso... aqui em casa... ou... não, você tem duas opções... ou nunca mais fala sobre isso... aqui em casa... ou vai embora... eu falei assim... então... eu não vou nem pensar duas vezes... eu vou embora... porque... eu não vou jogar no lixo... tudo que eu aprendi... sobre liberdade... sobre igualdade sobre amor, sobre afeto, é, com a fala de vocês. Então eu vou embora. Aí eles falaram, aí eu tive uma hora para arrumar uma, uma mochilinha e fui hum. embora. Não tive, não pude levar mais nada que eu tinha. Eu era um cara também que eu esqueci de dizer para você que eu é, escrevia contos, prosas, poesia. Eu, eu aos 18 anos ganhei o prêmio de é, melhor autor é, de an da antologia poética das cidades brasileiras, com um poema que eu fiz à época, né? É, aos 18 não, 19 anos. Então, eu, eu sempre fui um cara muito é, movido. Aí quando eu saí de casa, eu perdi tudo que tinha, era cadernos e cadernos com poesia, com contos, foi-se embora, e até hoje eu não tenho mais, porque depois eu fui resgatar, mas aí com as enchentes, com tudo, é, se perdeu. Então minha história inicial foi essa, né, a história, aí com a militância, que eu já fazia no movimento estudantil, uhum. e eu, eu falei, bem, vindo esse congresso, vivência essa situação toda, isso tudo, Lorna, foi em três meses, tá, depois que eu assumi, Sim. tudo aconteceu uhum. ao mesmo tempo, Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou eu, não vou, não, eu, eu vou agradecer o movimento estudantil, esse tempo que eu participei dos 14 até aos 18, mas eu acho que está na hora, então, de eu dar uma contribuição para o movimento LGBT, na época não era LGBT, era homossexual, para o movimento homossexual. E aí, aos 18 anos, eu estou, 18 e pouquinho lá, é, já estava, é, já esperto para pegação, né? Aí a vista já começa, né? Se destacar, né? Opa, Opa. Aí eu ia. Opa. É, ia pra praça. Ah, esse é. é. Aí eu já saía, dizer, mãe, eu vou dar uma voltinha ali e tal. Antes ainda de eu sair de casa. Você tinha saído de casa? Não, ah, antes eu ainda. Uma voltinha ah, ali, tá, no tá, seu tá, filho e tá. tal. Aí. Ah, e depois. e de, aí, aí eu ia pra praça do. Uma praça em no, no Nova Iguaçu, chamada Praça da Liberdade. Oh. Olha o nome. Linda, né? O nome já era super oh. legal. E aí eu su arranjei meu su primeiro. Sugestivo. Su é, já arranjei meu primeiro namorado, é, é, dois meses depois, quando eu assumo pra mim mesmo. E três meses. Um mês depois de um eu arranjar namorado, eu saio de casa. E aí. Mm -hmm. é, entendeu, então foi assim, tudo acontecendo e aí eu decidi, falei, não, eu vou participar do movimento LGBT, na época tinha o Eugênio Eugênio Biapino, que era militante junto com o Neno Ferreira, da Agani, que na, na época era a Agani, Associação de Gays Amigos de Nova Iguaçu agora é a Agani, Associação de Gays Amigos de Nova Iguaçu e Mesquita, né, porque na época era tudo junto e aí eu é, eu tô lá nesse nessa praça e recebo um boletim mimeografado. Olha só, mimeografado. Hoje, e, miro da época do mimiógrafo. mimeógrafo. mimeógrafo, mimeógrafo. E o e o e, e com é as é o as... PH, né, minha filha? É, é, tempo do ronca. E era e os desenhos manuscritos, os, o, o o Neno datilografava. E o Eugênio fazia as é, imagens, eram as imagens é, bem assim, rústicas e tal, é, tentando imitar Sim. uns homens gregos e tal, mas eu fiquei apaixonado por aquilo e no final chamava para participar da primeira reunião, não sei o que, não sei o que. E aí eu disse, eu vou participar disso. Então tudo aconteceu junto. Mas aí no meio dessa história, eu fui expulso de casa e aí eu fiquei perambulando na casa de amigos, é, é, na casa... De amigos ou na rua. Isso aconteceu durante quase nove meses da minha vida. Por quê? Porque é, as pessoas naquela época, se hoje já tem preconceito, você imagina para uma mãe solteira com um filho, deixar o filho com mais um, um, um amigo que é gay dentro da casa. O falatório que era em volta é, no bairro. Então as pessoas ficavam com medo, com medo de, de ter. Tinham o tal do mão branca, mão preta, né? É, Esquadrão da morte. Então as pessoas tinham muito medo. Eu compreendia todas as pessoas. Não, tinha ra... não tinha... tenho raiva de ninguém, Lorna, dessa época. Porque cada um que me deu um dia de abrigo nas suas casas, numa madrugada, é, talvez. Deus, que não me... nada. É, e, fe... e me impossibilitou não estar morto. Porque Sim. você lembra os garotos da área, né? Então é, tá aí para contar a história. Então, eu é, é poderia verdade. ter sido um garoto da Candelária. Então, assim, uhum. é, é, eu então, ficava na casa de um de outro e muitas noites eu dormi na Cinelândia, dormi é, na Central do Brasil, dormi é, em bairros é, de Madureira, Marechal Hermes, Nova Iguaçu, Caxias. É, 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 era uma situação muito difícil. E aí, então... Até que eu, eu é, conectado com o pessoal do movimento negro também, é, uma menina me chama para a gente juntos é, fazer uma ocupação de uma escola particular... Já era que... na sua vida. Já era indianária na sua vida. Já, fazia... já era indianária aos 18 anos, aos 18 para 19 anos. Aí a gente organizou a ocupação. Fomos hum. para lá, tudo... Participamos da ocupação E aí, claro As famílias ficavam com um espaço melhor Era lá no Meia, na rua Sobral Perto do colégio Esconde Cairo E aí eu é, participei com ela Mas eu sempre dizia para ela Eu quero arranjar um, um trabalho À medida que eu arranjar um trabalho Eu vou sair daqui ela dizia assim, não, aquele sonho da casa própria, né? Que o governo vai dar uma casa e não sei o quê. Aí eu dizia para ela, olha, meu amor, eu tudo bem, eu te respeito, mas eu vou tocar a minha vida porque eu quero, se eu arranjar um emprego, eu vou alugar uma casinha porque eu quero estudar, quero me estruturar, e eu sei que eu preciso de um pouco mínimo de conforto para poder fazer essas coisas. Aqui eu não vou conseguir. Então eu tinha já essa visão pragmática das coisas, Lona. Sempre tudo eu olhava para as coisas e dizia assim: "Isso é só uma fase, isso é só uma fase. Calma, não se deprima, você vai passar por isso, você vai superar". Eu conversei comigo é mesmo.
0: Mas é a gente tem sempre esse pensamento positivo, que aí as coisas
1: positivas sempre acontecem com a gente. <risos> Mas da família, Lorna, eu não conseguia desvencilhar a raiva e o ódio, e a mágoa, não conseguia. Sim. Até mais ou menos meus 20 anos, essa coisa era dura, era forte, porque eu ainda tentei, aos 19 e pouquinho, voltar à família. Porque aí eu já estava trabalhando, trabalhando no Sindicato dos Previdenciários aqui no Rio de Janeiro, o Sindesprev, ganhando um bom salário, muito bom para a minha idade. Né? É super respeitado lá na minha homossexualidade e tudo mais. E aí eu a, a, saí dessa, dessa ocupação no Meia e aluguei uma, casinha, uma casa em Nova Iguaçu. Só que a bicha queria provar para minha família, porque eles disseram para mim quando eu saí que não dava uma semana para eu voltar é, é, pedindo arrego para ficar. E eu disse que, é, que Deus ia me ajudar que é, o cuspe não ia cair no meu rosto, que eu, que eu hum. não ia voltar, né? E aí, então, hum. eu arranjei emprego, eu era de personalidade, arranjei emprego, aí aluguei uma casa num bairro de classe média de Nova Iguaçu, o, o Baixo Iguaçu, o K11, né? Na Praça do Skate, era chiquérrimo morar por ali, com os apartamentos e tal, eu morava numa vila chiquérrimo e tal, só que, assim, o dinheiro que eu ganhava, só dava para pagar o aluguel, o aluguel e algum dinheirinho para tá dar para minha que mãe. Vale. É... Porque eu queria, é, eu, eu fiz tudo ao contrário do que o Renato Russo disse, né? Que Renato, numa música, diz que eu não precisava provar nada pra ninguém, né? E eu é não. Naquele momento eu queria provar, sim, pra eles que eu voltei é, o pra problema... nós. Nova... E voltei é, o fina. problema da tá... não
0: problema da gente, a maioria das vezes, Cláudio, é que a gente quer provar para os outros a que a gente quer, na realidade, a gente quer aceitação é até a gente é, ser aceitado a é. aceitação dos outros e é uma Exatamente. maneira de ter aceitação dos outros é, é mostrando que você está por cima estando por baixo, você está por é. baixo de mas... é. claro. Claro. e a gente está por cima
1: Aí eu voltei, para fui a minha mãe, a minha família, aí peguei a carteira profissional dela, que naquela época, não sei se você lembra, tinha aquela coisa de pegar a carteira profissional para poder e... é, fazer a autonomia né, da, da pessoa, é... da, se aposentar é... no... Né? Então eu queria que ela é. se apresentasse, aí pagava o plano de saúde. Toda vez que eu ia, levava presente para os meus irmãos mais novos. Era uma maneira de eu querer aceitação, exatamente o que você falou. E aí, não. mas aí nesse ínter, eu já estava fazendo é, psicologia. Fazer psicologia não estudando, é, fazendo terapia. Porque eu também me descobri hum. que eu precisava de ajuda. E isso é muito importante que os jovens hoje também saibam disso. Psicologia, psicanálise, não é uma coisa é, é negativa. É importante todo mundo que precisa de é ajuda ter orientação. É né? é, aí, é, aí, na época, eu fiz a, 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 a psicologia gestalt, um dia lá, uma psicó... a psicóloga falou para mim, fica aí nessa sala aí, que eu vou atender é, umas, peço... umas pessoas, daqui a pouco eu volto. Só que se daqui a pouco eu volto, ela me deixou na sala uma hora e quarenta. E era uma sala verde, com um monte de almofadas espalhadas na sala, e eu fui olhando para aquela sala. Daqui a pouco comecei a refletir sobre a relação com minha família, porque era, era um monólogo. Eu ia lá, é... mas eles não me... Não me dava atenção, ninguém é, retrucava a minha fala, ninguém participava comigo no diálogo. Eu ia lá e era nada. E dava os presentes e voltava para a minha casa triste, mais triste, é, de, é, voltava mais triste do que eu cheguei à casa da minha mãe. Aí, aí então, eu é, na, nesse dia, comecei a organizar, então, olhar para aquelas almofadas e ver as pessoas pelo, pelo laço de proximidade e aí eu botei os hum. meus amigos em volta de mim e botei a minha família biológica bem distante bem distante de mim botei a minha família biológica bem distante de mim e aí é, a, a psicóloga chegou eu estava chorando em prantos e aí ela disse o que aconteceu é, eu já descobri é, o motivo de eu estar aqui e a, eu já me sinto curado ela disse o que? O que, que são essas almofadas, Cláudio? Aqui são os amigos meus Que estão em volta de mim é, E lá, bem perto da porta é, é, Quase é, na saída Porque eu não pude botar do lado de fora É a minha hum. família Biológica E eu tô procurando uma família eleita Na família biológica Quando eu já tenho a minha família De amigos Que é a, minha, é a família que eu escolhi E ali... Sabe o que ela me disse? Cláudio, você é, não precisa voltar. Você é, descobriu o principal. É, como é que está o seu coração agora? Eu estou livre de mágoa, de ódio. Já não sinto mais nada. Porque eu já não espero mais nada disso. E aí ela falou assim. É, na psicologia gestalt você não precisa mais vir. Agora, com o tempo, se você quiser, você pode fazer psicanálise. Mas aqui está resolvido cuida da tua vida. Aí eu voltei, Lorna, foi um momento a partir dos 20 anos que eu explodi intelectualmente, é, profissionalmente, amorosamente. Aí eu conheci Sim, o Adalto. Você, você é... tirou, você tirou a âncora que te
0: prendia. Você jogou fora aquela âncora que te prendia.
1: Exatamente, Melhor? Lorna, exatamente. Foi 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 ali, aí eu conheci Adalto, o amor da Adalto minha
0: vida. Adalto o seu grande grande amor da sua vida que te colocou mais, mais acentuadamente na, na, no movimento LGBT, né?
1: É um ser humano, assim, magnífico. A gente, a, a gente brincava Gente, sobre pra completar, Adalto já faleceu, viu?
0: Adalto já faleceu, é, viu, gente? É, é, foi o é, dele, mas já faleceu. A
1: é, Adalto faleceu em 97, é, hum. também vítima da AIDS. É, é, ele hum. pegou aquela fase ainda é, que só existia o AZT e o DDI. Que eram os primeiros Isso. medicamentos antirretrovirais, e esses oh, dois medicamentos tá. sozinhos provocavam uma coisa chamada anemia autoimune, que chegava um momento que nenhum remédio mais dava conta de tratar da pessoa e a pessoa morria. Isso. Então, foi assim. É, o, o, então, foi assim, o adalto. É, aí a gente. É a gente casou, né, Lona? É.
0: É, eu sei que
1: vocês casaram, né? É, a a, tá, a Jânica. É, e você acompanhou também, eu lembro, porque é, eu lembro que eu, é, eu, a Dalto era do Atobá, eu era do grupo 28 de junho em Nova Iguaçu. E depois do 28 de junho eu vim para o grupo Arco-Íris no Rio de Janeiro. E foi é tudo mesmo. nesse. Eu entrei no Arco-Íris três meses depois do grupo ser fundado. O grupo Arco-Íris foi fundado é. em maio de 1990. O arco foi fundado em maio de 1994 e eu entrei ali por volta de agosto, finalzinho de agosto. Então, eu, eu peguei todos os primórdios do grupo e tal. Mas aí a, o pessoal achava do Atobá que quando eu saí do 28 de junho para vir morar com a Adalto, que eu iria para o Atobá. Mas eu já. É, era muito interessante que eu, o Adalto, já tínhamos visões diferentes, mas se respeita, não, nós nos respeitávamos muito, né? E ele dizia assim, não, o Cláudio não vai para o Tobá porque ele já tem outra visão. Não estou falando mal da Tobá, pelo contrário, o Atubar era maravilhoso. Mas era no sentido <risos> de, de uma das estratégias que eu queria implementar também. E aí, eu é, é, ao conhecer o Adalto, assim foi uma paixão é, é, é louca, em 92 para 93. É, foi justamente com, quando teve o primeiro encontro nacional de travestis e transexuais coordenado pela Giovana Cardoso, é atual, né, mas na época era chamada Giovana Baby, né, que fundou Giovana o grupo Unido é, o Grupo Unido Astral, que era a Associação de Travestis e Liberados é, Liberados eu pensava Que era um simpatizante, aí conversando com ela Recentemente, ela disse Cláudio Os Liberados, era as Biba que fazia Também o mercado sexual E se vestia de mulher E a gente é. tinha alguns jeitos. É, é. era também de incluí-las também no, no trabalho então foi aí, aí Sim. a gente é, aí é outra história, mas aí a gente casou, foi o primeiro casamento gay público do Brasil, você lembra que dois amigos seus cabeleireiros na Tijuca, maravilhosos Nelson é, e Marcos fizeram o cabelo Nelson e Marcos é, eles, na época a gente botou uma lista no, no, na mesbla, aí saiu nos jornais aí ao, algumas pessoas ligavam a gente se oferecendo para cortar cabelo, para fazer estética foi a coisa mais linda do mundo um momento mágico e o Adalto, é, na época, ele com HIV ele dizia pra mim Cláudio, você quer mesmo embarcar nisso? pode ser que eu faleça daqui a pouco e tal, eu falei assim, não, vamos viver é, plenamente é, o nosso amor até quando der isso não importa o tempo o que importa é que a gente tá vivendo agora e foi lindo, entendeu? Aí, é, aí daí foi uma explosão porque teve toda a polêmica de casamento a Hebe Camargo, eu fui com ele pro programa Aí disse que o adalto era, é, pelo cabelo lisinho, é, é, de escova japonesa, parecia ser a mulher. E eu, como tinha um jeito mais masculino, parecia ser o homem. Aí eu fui, joguei uma polêmica, dizendo que quando é, eu estava de costas para ele, eu era mulher e ele era meu homem. Quando, eu tava de, quando ele estava de costas para mim, ele era minha mulher e eu era o homem. Claro que hoje <risos> eu falaria de outro jeito, né? Mas aí de ela de ainda disse: ela... Isso? De... isso... É, mas se foi porque ela me provocou. Ao vivo, ela, ela disse assim: E aí, conta a história. Nós somos um casal, ativamente passivo e passivamente ativo. Aí ela disse assim: Platéia, a gente entendeu? Eu não entendi. Vocês entenderam? Aí eu fui e disse: nós, nós, Quando ele está de costas para mim, eu sou é, o homem, e ele minha mulher. Quando, ele tá, é, quando eu tô de costas para ele, eu sou a mulher e ele é meu homem aí ela, ah, entendi, aí fez aquela graça toda no ao vivo, logicamente com o cabedal e com o acúmulo de conhecimento que eu tenho hoje, eu falaria de outro jeito, mas eu só tinha ah, mano, 22, anos, 22 anos de idade né foi reta. Foi reta. Era, e não tinha toda essa discussão de sexualidade que tem hoje né ah, é
0: maravilhoso isso, e, e aí foi, aí você foi pro arco-íris e de lá as pessoas não sabem que você acabou saindo do período do arco-íris, porque agora você retornou, mas um período você saiu para poder ser o superintendente de direitos, direitos humanos e difusos do Estado do Rio de Janeiro, na época da, da ascensão do governo de, Carlo, de Cabral. E também quem era superintendente era Benedita da Silva. E você é, teve um grande trabalho que você começou... É, com, com o trabalho lá na Central do Brasil podendo dar essa visibilidade eu mesmo sou uma pessoa que tive a honra de poder cantar lá um, numa, numa das na, numa das vezes que, que que teve cerimônia lá e que eu acho que foi no dia da implementação do do, de, do DDH me parece, foi no dia da implementação do Disco Denúncia, Disco Denúncia Homossexual e aí nós tivemos lá em implantação e eu fui convidada por, por vocês através de Almir França, que hoje se tornou presidente do Arco-Íris, e, e, e fui fazer, uma, uma um cantei e tudo mais, e uma das falas que eu fiz foi que no ano nos anos 60 e 70 nós éramos presas por vadiagem e hoje eu estava ali com todos aqueles senhores é, comandantes ali à nossa frente me aplaudindo. Então eu estava ali em nome de todas as travestis e, e afins que tinham sido presas, provavelmente por muitos deles ali, e eu estava sendo aplaudido então naquele dia e foi maravilhoso tê-los a estar ali à frente deles e, 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 e ter todas nós. Quer dizer, na realidade eu estava, estava, é, é, estava sendo homenageada, homenageando todas as outras que já tinham, sido, já tinham passado por ali, sido presas, etc e tal. Então não posso deixar de agradecer por pelos grandes feitos que você fez, que depois disso você também implantou, através da sua gestão foram implantados vários outros centros de, de referências aqui no Rio de Janeiro, e, e foi um grande trabalho que você fez na Secretaria.
1: E... Olha, Lorna...
0: Diga.
1: Olha, Lorna, é interessante você falando, me veio vários flashes, né? É, desses tempos todos eu fico, é, é, eu fico muito emocionado Porque na verdade sempre tudo que eu fiz É sempre com muito coração E, e, e muita dedicação né? A minha história de atuação No movimento LGBT brasileiro E carioca, sempre foi muito assim Eu entrei no arco-íris muito novinho é, Um garoto pobre Sem muita cultura é, erudita né? E era um grupo Com muita gente de classe média à época, né? que foi fundado Intelectuais e tal E eu dizia Bom, assim Quero estar. É. Igual eu dizia vida. assim. É, eu dizia assim. Eu quero estar ali. Eu quero ouvir daqueles intelectuais. Eu quero estar naquele lugar porque eu quero aprender com eles. Eles não pensam Sim. que eu sou boba, não? Vai me empurrar para outros lugares. Eu quero ouvir e, e, e aprender e também superar, né? Então e, eu e, sempre tive essa coisa de estar próximo, e de boba, curioso não e tal. Nada, minha... É, é babado. Babado. E aí. Eu entrei no grupo, Rosângela Castro, na época a gente tinha uma amizade muito grande, tem até hoje, então ela também estava no grupo, a gente era tipo assim um pequeno, o grupo mais popular que estava junto e tal, e aos poucos a gente foi conquistando também espaço, eles foram reconhecendo o nosso trabalho, vendo que a gente era sério e tal, até que eu cheguei, por exemplo, à presidência do Arco-Íris, né? É, alguns anos depois. Mas todo um trabalho, eu nunca me preocupei de ser presidente, nada disso. Foi uma coisa muito natural que foi acontecendo né? é, dentro do Arco-Íris. E uma coisa, assim, também que eu, eu tenho muita alegria de ter participado e de ter contribuído foi porque, assim, na época é, eu sou apaixonado pelas paradas, né? É, a Parada do Rio. Eu, na época, eu olhava para as paradas de Nova York e tudo mais e Poxa, tem que fazer aqui. Então todo ah, mundo não vai dar. Aí a gente tentou uma parada em 91 uma passeata em 93, do posto 2 ao posto 6, com 30 Eu... pessoas. Eu Você fui... foi, é, com 30 ah. pessoas até a Galeria Lasca. Aí depois alguns Sim. militantes se reuniram ali no bar, num barzinho que ficava na, no, na Galeria Alasca de frente para a Avenida Na Sala de Copacabana. E aí as pessoas deprimidas, dizendo, ai, as bichas não respondem, as bichas não participam, não tem solidariedade, tá, tá, tá. Aí olhando para aquele povo, né? Aí eu falei assim: era um povo bem mais velho que eu, devia ter uns 30 anos, uns 20 anos mais que eu. Aí olhando para aquilo, assim, disse assim: gente, peraí. Aí eu, vocês querem ouvir uma opinião? Aí todos olharam para mim assim, tipo assim: opinião dessa bicha jovem, né? <risos> aí eu disse assim: olha. É, vocês não podem falar é, de solidariedade, de que as pessoas não são, que são egoístas que não participam, porque não existe ainda no, no Brasil e nem no Rio de Janeiro um senso um sentido de comunidade nós não somos uma comunidade gay como é a comunidade de São Francisco, a comunidade de Nova York nós vamos precisar primeiro trabalhar essa ideia na cabeça da comunidade da, da população LGBT para depois a gente propor alguma coisa de parada. Aí tal, olhar para mim assim. Aí o Augusto Andrade, que era do Arco-Íris também presidente, ele olhou para mim assim, ficou quieto, não falou nada. Passaram três dias, o Augusto me chamou para almoçar e disse assim: Olha, hoje quem vai pagar o almoço sou eu. Eu, eu quero te entrevistar para entender o que, que você pensa sobre, sobre a questão da parada, sobre o que tu falou lá no bar. Aí eu expliquei tudo de novo para ele. Aí ele falou, se assim, sabe que você tem razão? Vamos fazer, então, uma coisa diferente. O que, que você propõe? Eu falei, eu falei ah, Augusto, eu acho que a gente tem que fazer primeiro uma coisa cultural, ao vivo, é, na, é, num local de grande circulação, mas que não passe muita gente também. Os, os, os gays, as lésbicas, trans, transformistas, primeiro tem que se ver, é, se perceber como, como grupo, como comunidade. Aí a gente fez a tarde de convivência pela dignidade homossexual no Museu de Arte Moderna, ali naquelas Palmeiras. Aí teve brincadeiras, cabo de guerra, é, poesia, show de transformista, é, piquenique e tal. E aí, Lorna, pela primeira vez, a luz do dia, porque a gente só se encontrava na noite, né? Na boate, é, no escuro, nos bastidores e tal. E aí a gente, a luz do dia, reuniu 500 pessoas. É, no, no, no pátio do Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo. E, ao mesmo tempo, a gente fazendo vários eventos com aquele grupo nosso, por exemplo, que você também participava, é, das atividades com com Paulo Longo, com o Silvio de Oliveira. E aí, a gente já fazendo também atividades em bares, de ações de conscientização, porque a gente entendia que, primeiro, tinha que chamar a atenção da comunidade para os direitos. Não adiantava sim, sim. já chamar uma parada. E aí, em 1995, a gente aproveita a Conferência Mundial, que o Arco-Íris e os grupos do Rio de Janeiro também já eram abusados. Você imagina, o meu marido, o Adalto, em 91, ele vai para a Conferência de Direitos Humanos na Áustria, em Viena, e propõe que a Conferência Mundial de Gays e e Travestis de 95 deveria ser no Rio de Janeiro. Olha que, que, que visionário. Aí em 93... É, mas... A Conferência LGBT em no... é, Mundial em Nova York. quem estava lá era o Tony Reis, de Curitiba. É, liga liga para nós, o um grupo novinho ainda, o Cláudio, o Augusto Andrade, Adalto, é, Raimundo Pereira, nosso querido Raimundo Pereira, Paulo César Fernandes, vocês vão mesmo bancar o que Adalto propôs de fazer a conferência mundial aí no Rio de Janeiro? Vocês têm estrutura? Têm dinheiro? Olha, foi tão engraçado que ninguém disse que não tinha. Todo mundo disse que tinha. Aí depois, no dia seguinte, se encontra nós cinco para conversar no Sindicato dos Previdenciários, todo mundo desesperado, dizendo assim, nós somos malucos, nós dissemos que temos estrutura, mas nós não temos nada. Como é que a gente vai fazer uma conferência mundial que vai trazer mil, duas mil pessoas para cá? Aí todo mundo se movimentou, a gente o arco-íris entrou todo, buscou apoio internacional, tinha muita gente que falava inglês, não sei o quê e a gente conseguiu em, é, um ano e meio depois realizar a conferência mundial de gays e lésbica no hotel Chiquérmo, em Copacabana que foi no antigo Rio Palace, que depois se tornou Softel, né? E agora parece que tá está fechado em obra. E Isso. foi um, era o maior centro de, um dos maiores centros de convenções, só perdia para o Copacabana Palace. E é. a gente conseguiu fazer uma conferência para 1.800 pessoas, Lorna, de 40 países. Isso foi uma coisa histórica. Aí naquele momento eu disse gente, eu e Augusto Andrade e outras pessoas, gente, essa é uma oportunidade. Ou a gente inicia a parada agora, ou Perdeu, ou nunca mais, ou perdeu seu time, ou nunca mais. É. E aí a gente faz. Então são histórias assim que ajuda também a juventude que vai ouvir esse pode podcast, o uh, pod drag e outras pessoas a ver que a história é, é, do movimento LGBT no Rio de Janeiro no Brasil é muito bonita. E as drag queens, as transformistas ajudando nas boates, é, sempre com o arco-íris e que o Atobai, que outros grupos é, precisavam passar uma mensagem, era a Lorna, era a. como é o nome da nossa falecida maravilhosa que também que me apoiou minha boa, campanha.
0: Laura de é. Visão. Laura, Laura de
1: Vitton, da, do Boêmio... Posso... Rose Pombon, posso... é Nádia Coquete... Lola, Lola Batalhão... É, gente uh -huh. maravilhosa... É, o Eric Barreto com o Gente que sempre nos ajudou a fazer chegar a mensagem de forma traduzida, trocando em miúdos, para a comunidade LGBT. As cantoras lésbicas, né? que também, Elza, por exemplo, foi é, durante décadas também cantando e sempre levando a mensagem da prevenção, a mensagem de cidadania e direitos. Então, assim, é, é, eu digo sempre assim, que isso não é a história de uma pessoa, é a história de várias pessoas que se conectaram para construir esse momento. Movimento e eu, eu tenho orgulho de fazer parte disso. Aí vem o Almi França. Eu era apaixonado pelo Almi desde antes. Eu sempre cutucava o Almi, né? Falava: Almi, eu quero você e tal. Eu sempre, quando olhava para alguém, via um talento e via uma sensibilidade. Aí eu disse para Almi, Almi, vem pra cá Vamos fazer toda a cenografia O design, a estética da parada A parada tem Aham. que ter uma linguagem Além da política Ela tem que falar através da cenografia No carro, da roupa que as pessoas Estão vestindo, de como é que a gente está estruturando esteticamente o evento E ele se apaixonou eu sou um sedutor, eu sei que eu sou também isso eu sei, eu tenho até medo às vezes disso, porque às vezes eu converso com a pessoa a pessoa acha que eu tô já paquerando ela, aí eu tenho medo agora, Lorna, de até conversar muito com, 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 com algumas pessoas que acha ah, tá me paquerando às vezes é nada disso, é porque eu gostei ah, da pai, pessoa imagina. Do... imagina, deixa a pessoa pensar é. o importante é que é, você é? tá fazendo o teu trabalho tá fazendo o teu trabalho é é é, o problema dela, é dela, né? É? Eu, é, é ela é achando
0: que ela é a última cocada do prato, a ah, para de
1: graça. É, é isso mesmo, pensar que eu já tô com o tabuleiro cheio de cocada em casa ainda para comer. Então é verdade. Não é? E aí, e aí também tem uma outra passagem bacana, eu fui candidato a vereador em 96, né, ah. a, aqui no Rio de Janeiro, fui o candidato gay mais votado do país. Né, foi primeiro suplente do PT, é, foi suplente do PT na Câmara de Vereadores da Cidade do Rio, mas nenhum vereador à época abriu mão para que eu pudesse assumir, né? Há algum mês, há uhum. algum tempo. É, hoje, se isso acontecesse, teria uma pressão social tão grande que alguém ia ter que abrir mão para pelo menos assumir um mês, né? Mas naquela é, época não é. aconteceu. Mas foi uma experiência muito rica e muito importante para meu aprendizado também, para a minha relação com o mundo e com as pessoas. Tive muito apoio, muito, muito suporte, muita gente que ajudou. Acho que isso é que importa muito. E ah, depois veio esse, esse desafio, como você falou que começou primeiro no governo federal, né? Porque eu fui a primeira LGBT a dar aula para gestores do governo federal, ainda no governo Fernando Henrique. Porque eles estavam procurando alguém para poder dar, um, dar algumas aulas, mas eles estavam com medo, porque Fernando Henrique era mais conservador e tal, com medo de chamar alguém muito radical... E aí, é, é, assustar todo mundo e acabar o projeto de Sim. inclusão do tema LGBT no governo federal. E aí, o, o Raul do Bonifácio, que era do Pela Vida Niterói, lembra dele? Raul Lembro. Do Bonifácio. Então, e também daqui do Pela Vida Rio, ele falou assim, não, tem um rapaz lá no Rio de Janeiro, ele é super radical nas coisas que ele defende, mas ele é muito diplomático, jeito de fazer e tal... Tudo que combinar com ele, ele vai cumprir. Ele não vai a, a, atravessar o sinal. Ele, porque eu sempre entendi, Lorna, que também a gente tem que respeitar os espaços e ir acumulando forças. Não adianta também achar que vai conquistar tudo de uma vez que não conquista. Você vai conquistando para passo, né? É, é, é step by step. E aí, então, o, o, eu fui era muito engraçado, porque as pessoas queriam saber coisas básicas, assim é, o que era homossexual é... é... é porque homossexual veste roupa feminina, não veste é, como que é um namoro homossexual, olha as coisas se hoje a gente fosse falar, isso não achou engraçado mas isso, é. pensa isso em 1998 era é, há 22 anos atrás isso era babado. Então a gente também tinha que esclarecer. Era um tempo que, por exemplo, hoje a gente conquistou o casamento civil, a União Civil, mas em 98, por exemplo, 70% da população brasileira era contra o casamento é, homoafetivo. É, a é. Marta Suplicy, ralou, lembra? Ela era a xingada gente, fatada, arrasada em tudo quanto é lugar que ela chegava e tal, porque Obrigada. foi a primeira deputada né, a, a, é, a, masks, a, depender a depender a, a, a então assim, são histórias muito, muito legais e aí depois é, com o governo é, o governador Sérgio Cabral é, mas eu tenho que contar uma passagezinha que eu quase não conto mas eu vou contar para o seu podcast Pode ir drag, porque eu acho que é importante. Você Pode. lembra que... A... É, nada. é um furozinho. Porque você lembra, na militância, a militância sabe, mas o público geral LGBT quase não sabe disso. É, o Cabral disputou a eleição no primeiro turno, em 2006, com vários candidatos, e foi para o segundo hum. turno com a outra candidata, a Denise Frossá que era uma juíza era uma juíza muito conservadora isso. e tudo mais e, e dizem as más línguas, né, eu não vou falar o que, mas todo mundo já entendeu, né que era babadeira Sim. e, e era, que era, ela nasceu seu, era seu, processo, seu processo. E, isso mesmo, e ela fugia é que nem o diabo fugia da cruz do tema LGBT, né então, então é, é, no, segundo tu, é, no segundo turno, mas ela construiu uma aliança forte com os setores conservadores e ele precisa também pegar um grupo conservador também para ele equilibrar as forças. Aí ele foi Sim. e conseguiu o apoio do Crivella, que na época era senador da República, em 2006 Sim. E aí, Sim. Sim. que o Crivella, para dar o apoio a ele no segundo turno para governador. É, negociou com ele, para ele, o, o Cabral já era senador também, para o Cabral tirar no Senado um projeto de lei que o Cabral deu entrada, que era para reconhecimento do casamento. E aí, na época, a gente até entendia que, não era, que nós nem queríamos o casamento. Não é porque nós não queríamos o casamento. Era porque era uma bandeira muito avançada para a época. A gente ainda reivindicava Sim. o Neu então a gente achava uhum. que ele precisava ter conversado com a comunidade para colocar algo mais dentro da realidade de fato. Porque a gente queria, de verdade, não é só botar um projeto para dizer que está lá tramitando, mas um projeto que pudesse ser aprovado. Mas aí, naquele momento, é, ele tirar o projeto, aí era uma sinalização que ele estava concordando com um senador conservador. E aí eu lembro Sim. que ele estava lá na, na Câmara. A gente estava no arco-íris, na sede do arco-íris aqui no Rio, e o Cabral. É, é, alguém de lá, não vou dizer o nome que eu tenho que preservar, mas já você, eu te amo, te adoro para sempre. Essa pessoa trabalhava no setor de projetos do Senado Federal. Uh -huh. Avisou para mim, Cláudio, você não sabe o que está acontecendo. Acabou de entrar Sérgio Cabral e Crivela aqui. E o Cabral mandou é, é, arquivar o projeto dele é, de casamento a pedido do Crivella. Esse foi o acordo que eles fizeram para ter o apoio do Crivella no segundo turno. Aí, meu amor, babado, né? Gritaria e confusão. Aí a gente preparou um basfon um basfon daquele pesado. E... Já quando ele chega no Rio, já tem nota para a imprensa, a imprensa toda divulgando babado, dizendo que o, o, o Cabral, que sempre foi uma, um parceiro da causa gay, lésbica e trans, é, traiu a comunidade, retirou na surdina um projeto de lei. Aí foi um bafo. Aí ele liga para mim, para conversar comigo, Cláudio, liga lá para eles, Cláudio, vamos, vamos resolver isso. Você sabe que eu sou um companheiro, sempre apoiei a causa. Eu falei, sim, Cabral é verdade, você sempre apoiou a causa mas, é, o que importa não é o passado, meu amor na política o que importa é o presente você tá é. sinalizando a comunidade para a sociedade carioca que você vai fazer um governo conservador um governo atrasado que aceita pedidos de crivela. isso a gente não vai aceitar aí foi um bafo aí ele teve que voltar com um projeto lá no Senado e aí mesmo assim não resolveu e aí os velhinhos porque lembra, era turismo os gays e lésbicas e os velhinhos, que apoiavam sempre Sim. Cabral. Aí Sim. os velhinhos começaram a dar entrevista pro jornal, e aconteceu na horário eleitoral, os velhinhos dizendo assim, nas entrevistas do jornal, eu tô ficando meio desconfiado, porque se ele apoiava sempre os aposentados e os gays, e agora não tá apoiando mais os gays, então daqui a pouco também pode não apoiar mais a gente. Então hum. começou uma onda de desconfiança e aí foi, foi obrigado dez dias depois até que de novo a gente sentar ah, numa reunião é, no comitê da campanha dele na Barra da Tijuca, Carlos Mink e a deputada Cida Diogo à época fizeram a articulação para a gente se encontrar com o Cabral e Cabral teve que assinar uma carta compromisso chamada Carta Compromisso por um Rio sem Homofobia. Foi nessa carta que Cabral assumiu os compromissos na gestão que ele iniciou em 2007. Esse histórico, poucas pessoas sabem. Então, eu quero contar porque eu acho que a gente não sabe quando é o dia da manhã e eu não estou contando a história. Eu estou começando a contar pedaços da história porque eu acho que é importante... Faz, né? É, a gente não sabe o que pode acontecer então é importante registrar e aí então dormi, é, ele, e nisso ele foi muito sério quando acabou a eleição é, em novembro ele já me procurou e disse eu quero você no governo e aí eu procurei o arco-íris arco falei com o grupo eu já era do grupo é, e todo mundo, falei, gente, é agora? aí todo mundo, né, preocupado porque no primeiro momento a gente fica desconfiado, né Lorna? porque entrar em governo pegar uma liderança do movimento e botar dentro do governo chupa, 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 tira toda a energia daquela liderança descaracteriza a liderança, fragiliza e depois descarta, joga no lixo é assim que é. fizeram com o movimento é igual, é, igual fazem com, é. é
0: igual fazem com ator na Rede Globo chega Exato. lá, tira, tira, pop da, tira a pessoa tira todo o glamour da pessoa e depois quando não tem mais nada joga fora
1: exatamente, então eu fiquei com muito medo muito desconfiado de eu entrar no governo não conseguir fazer nada e ainda depois ser visto pela comunidade como vendido então eu tinha muito medo é. disso e o arco-íris também tinha medo porque era a organização que politicamente conduziu tudo isso, então depois uhum. a gente ser acusado de é, ter aceitado o cargo só por interesse, aí então a gente levou, Lorna de novembro de 2006 até maio de 2007, negociando com a Benedita da Silva e com o governador Sérgio Cabral, é, se dava mesmo para a gente entrar ou não. Porque aí a gente disse assim, para entrar eu quero escolher a minha equipe e eu vou botar pessoas do movimento, que entendem a história do movimento. É, que entende as nossas reivindicações, claro, vou botar gente que estudada, gente que sabe as coisas, mas gente que tem compromisso com o movimento. Eu quero ter essa liberdade, eu vou poder indicar? Dois, tem que ter recurso. Sem recurso não tem conversa fiada. É, pode falar o que for, vai ser só bo bobagem. Porque na hora uhum. H, para fazer uma campanha é, com materiais, divulgação contra a discriminação, tem que ter dinheiro para produzir. Para fazer. Uhum. Um vídeo para televisão tem que ter dinheiro para produzir. Para fazer eventos na comunidade, em todo o estado do Rio de Janeiro, tem que ter recursos então eu fui muito danado nisso entendeu? mas isso porque eu tinha o Almir, o Júlio a Marcele, todo o grupo Arco-Íris e, e a militância Sim. do Rio de Janeiro me ajudando a pensar junto, entendeu? Nós fomos um coletivo muito forte naquela época é, Gilmara é já estava militando também no, é, inicialmente, ela estava criando o grupo Conexão G também estava o GDN de Niterói, Grupo Sete Cores Grupos da Baixada e toda hora a gente conversava para poder trocar opinião. Então eu só decidi entrar quando eu consegui conversar com quase todo mundo e todo mundo disse quando pra mim consenso. assim entra Cláudio quando, um né? quando houve um consenso quando houve um consenso, isso mesmo entra Cláudio, aí eu ainda antes de entrar eu disse, Cabral o seguinte, eu também não vou ficar encostado numa salinha numa mesinha pequenininha, escondida porque você tá botando um gay é, visível dentro do seu governo eu não vou me diminuir aqui dentro. É, se for para eu me diminuir aqui dentro, é melhor ficar onde eu estou. Eu nem entro. Ele, não, Cláudio, pode usar todos os canais de comunicação do governo, bota para quebrar, é, é, tudo que você quiser que eu vá participar, eu vou e realmente ele eh, pode se criticar ele agora com toda essa questão da corrupção e tudo mais, mas na nossa questão ele foi maravilhoso nesse período. É. Foi ele o responsável, inclusive, né Lorna, pelo se tem casamento civil para homossexuais, lésbica, gay, travesti, transexual no Brasil hoje, agradeça, reconheça nossa. que foi iniciativa do Sérgio Cabral, porque na época o movimento... É, Cabral e mim, mas eu digo que o Cabral deu entrada, né? No, sim, no, sim. Na ação junto ao Supremo é. Tribunal Federal. Porque na época foi pedido a todos os 27 governadores. Nenhum quis. O único que teve coragem, a maioria dizer, ai, não vou botar minha mão nessa cumbuca não. Ah, isso é muito polêmico, não sei o quê. E ele que deu entrada na ação em nome do governo do Estado, questionando. Que homossexuais, LGBTs, são cidadãos de segunda classe? Perguntando ao STF. Porque se não são, onde está a igualdade de direitos é, dos casais homossexuais e homoafetivos e trans -homofetivos, com os casais heterossexuais? Eles não têm os mesmos direitos. Então tem que garantir os mesmos direitos. Então assim, ele era um estrategista sabe, um cara maravilhoso nisso então assim, é uma história a história também do Brasil é, dos direitos LGBT há de se reconhecer que também se confunde com a história do movimento LGBT é, a história do movimento brasileiro de LGBT e nos direitos se confunde também com a história do movimento LGBT do Rio de Janeiro. Nós por muitas décadas fomos muito ativos e muito é, militantes. E aí assim é, foram nove anos de atuação no governo. É, depois o Cabral saiu, entrou Pezão. Já no Pezão foi mais complicado. No primeiro momento foi bom, mas depois ele é, com medo de perder apoio no, no legislativo, na Assembleia ele começou a negociar com outros setores mais conservadores que em dado momento pediu a minha cabeça. Né? E aí eu fui exonerado Sim. em fevereiro de 2017, inclusive sem ser avisado anteriormente. Eu fui exonerado no dia do meu aniversário e fiquei sabendo da exoneração pela imprensa, pelo jornal o Dia, e não como é, educadamente, diplomaticamente qualquer um é, 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 ah, minha, oh, minha, oh, você atisante. vai esperar o quê de um homem que chama Pesão? Você queria diplomacia
0: de um homem chamado Pesão? Porra! Já sabia que aquilo não ia ser boa coisa. Com aquela cara de cachorro charpei velho. Deus que me defenda.
1: <risos> e aí eu voltei pro arco-íris e assim... Ah. Eu me reencontrei de novo. São três anos é, no Arco-Íris, 2017 para cá. Eu me apaixono, três vai fazer quatro. Eu me, me reapaixono me, é, todos os dias pelo grupo, pela nossa história, pela, pela, pelas ações que, que são feitas, pelos militantes que lá estão, pelo, pela Nova Safra também, Marcele, é, Pedro, é, Almir, que arrasando, você, a Jane que já vem também nessa Elsa, é, é Patrícia tanta gente, Alexandre que vem da antiga, que sumiu que se afastou do grupo e retornou, Gerson então tem tanta gente linda que tá fazendo uma história, o Denilson que também tá nessa história também é, bebeu da fonte tá e se apaixonou Tá. É, passou. Tá eu, tô muita... que eu, gosto é, eu tô muito a de passar. eu tô muito O companheiro dele tá lá, já que ele tá é. lá, eu vou também. É. E, né, jogado lá na gira, eu jogado tô... no fogo tá. também. É, adoro trabalhar com ele, eu estou apaixonado de novo. Eu me reencontrei de novo na militância, é, me sinto um cara extremamente é, renovado do ponto de vista, inclusive, é, de pensar a militância, porque, no primeiros momentos, eu fiquei tentando entender qual que, era, qual que eram as novidades né, do movimento. Porque eu fiquei afastado diretamente do movimento, nove anos eu fiquei no governo tocando as políticas públicas para LGBT. Claro que eu sempre... É, é, tratei as coisas com os grupos, com o movimento, mas é diferente de você estar tá ali dentro, né? E você estar tá cuidando das coisas dentro do Estado, dentro do governo. Mas hoje não, hoje eu estou feliz, me reencontrei, é ótimo estar tá aqui com você, estou é, me reencontrando também nesse mundo da internet, porque a gente é uma realidade que veio para ficar, então também estou me reaprendendo a utilizar esse, esse espaço. Tô muito apaixonado. Tô solteiro, três anos solteiro. Não estou é, desesperado. Tô de boa hoje, hoje. dia dos namorados. Não, não, não estou de problema. Não estou deprimido. Tô nada disso. Pelo contrário, tomei meu viuzinho ali, comi minha comidinha de boa, ouvindo uma música. Porque a primeira coisa que eu aprendi para gente estar com alguém, a gente tem que se amar. Pra é. se gostar e gostar de si, de si próprio, sozinho. Se a gente não conseguir conviver conosco, como é que a gente vai é. dividir com alguém? Né? É. E assim, então, chegamos ao final da nossa entrevista com
0: Cláudio Nascimento, que eu só tenho para dizer, para finalizar, que Cláudio Nascimento tem uma trajetória riquíssima, uma pessoa que já foi pedreiro, como vocês viram, nasceu lá na, na, na Bahia, lá no Cucu da Bahia, mas chegou ao Rio de Janeiro, foi lá para Nova Iguaçu, já foi pedreiro e hoje em dia está aí uma grande militância, uma grande personalidade do nosso cenário LGBTQI+, e sempre falando pra caralho, que fala pra caralho, uma hora de fala, não sei nem se vai dar pra ir tudo, mas seja o que Deus quiser, eu esqueci de botar um break no tu, que tu fala pra cacete, mas foi bom, eu gostei, e sei que o meu povo vai gostar também de você, você tem uma história riquíssima. Obrigado, Cláudio Olha, suas considerações Seja breve Breve
1: Lorna, é, ah. obrigado E digo para vocês que assim é, A cultura LGBT é, é o grande espaço De emancipação da comunidade Se não fosse também toda, Tudo que se construiu por, Com vocês com a cultura LGBT nos bares boates, saunas, etc a gente não teria construído o um movimento LGBT também, então eu queria dedicar também esse dia, essa entrevista a todas as drag queens todos os atores transformistas que ajudaram a construir essa história de resistência e travestis é, eu, mas eu, eu, eu foquei na história da, da na cultura, né? As travestis, transformistas, drag queens, as cantoras lésbicas, a cultura... Ah, de os viados todos, pronto. Os viados todas, viado
0: escola toda, todo mundo, caralho. Vamos, todo mundo maravilhoso. Beijo. Beijo, obrigada, Cláudio. Beijo grande. E assim terminamos com o Cláudio Nascimento. Vamos lá. Gente, estamos de volta depois dessa entrevista maravilhosa com o Cláudio Nascimento, que ele abalou, né, menina? Fala pra caralho, menina, como fala minha colega. Estamos de volta aqui com o nosso body drag. Little fire. Com o nosso Little Fire, tá, meu amor? Reproduzida em Nova York, meu bem. É like a abado. através de Marco. Ai, Marco, maravilhoso. Obrigada, gente. E obviamente. Na, eu gosto de dar, fazer uma, uma cantoriazinha Eu vou cantar um pouco Vou cantar uma música de Chico Buarque de Holanda Que fala muito bem De término de relacionamento Porque a gente não sabe, né? Às vezes para terminar relacionamento Não se sabe o que fazer, nem o que falar E essa música Chama-se Trocando em Miúdos De Chico Buarque É maravilhosa, adoro Vou cantar pra vocês agora então Maestro Produzindo por favor. Eu vou lhe deixar A medida do bom fim Não me valeu mas fico com o disco do Pixinguinha assim. o resto é seu Trocando em miúdos, podes guardar A sobra de tudo que chamam lá A sobra de tudo que fomos nós E as marcas de amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer. Aquela aliança, você pode empenhar ou derreter. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda Do seu futuro amor Pra o um aluguel Devolvo Neruda Que você me tomou E nunca leu eu bato o portão sem fazer alarde. E levo a carteira de identidade. Uma saideira, muita saudade. E a leve impressão de que já vou tarde. A medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco Do assim assim. o resto é seu Eu bato o portão Sem fazer alarde E levo a carteira De identidade Uma saideira Muita saudade e ela é marca de amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer que não vou lidar o enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu e a leve impressão de que já voltar de. vez que eu cantei essa música, quer dizer teve uma das vezes que eu cantei essa música eu cantei com Zezé Mota, eu estava fazendo um espetáculo na Casa de Cultura Laura Alvim e ela estava na plateia na plateia não, ela estava no palco que era uma entrega de prêmios, quando eu menos espero ela foi por trás de mim, pegou o outro microfone e cantou junto comigo nossa, achei o máximo e assim chegamos ao nosso final obrigado a todos vocês obrigado por terem nos ouvido mais uma vez muito agradecida pelo carinho Obrigada Marco que foi quem me convidou para fazer esse pod drag e é um prazer sempre reiteradíssimo de estar aqui com vocês, me ouvindo e ouvindo os nossos entrevistados e dizer a vocês que desejo a todos, todos, todos uma semana maravilhosa, com muita luz, muita força, prosperidade e muito da saúde e paz. Gente, apesar de terem aberto para os shoppings, vamos ficar em casa, tá? Lavar a mão e usar máscara. Um beijo, fiquem com Deus. Beijos, beijos. Obrigada. Não se esqueça, estamos aqui cedidas gentilmente pelo Little Fire. Ah, pelo Little Fire, obviamente. Pelo Little Fire. Sexta-feira que vem hoje, Deus, amor. Ah, hoje é dia dos namorados, gente, dia 12 de junho, por isso que eu tô falando, esse assim, um bando de coisa romântica. Um beijo! obrigada, gente! Fiquem com Deus! Tchau!
1: Esse podcast é produzido pela littlefirepodcasts.com
0: New York City Distribuição Fire Radio International